0: Hádka od černožluté popelce Másku, dopeta, je, Já, no zvedalce, Goal! Goal! má svou reputa do Sawyer hattricku. Provasi da vama na
1: Robert Kisa.
0: Yeah, guys, we don't check it on the ball. A presidente má
1: Dobrý den, výstavní složka českých reprezentací, brankáři. Na tomto postu není ostých na místě a také proto na turnaj kariáli jede velmi mladé duo. O českých golmanech je stále slyšet také v NHL. Existuje česká brankářská škola a jak se daří českým golmanům v extralize i zahraničí? Posloucháte Hokej bez červené podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport, Robertem Zárubou. A také já vám přeju dobrý den. Bez brankářů se neobešel žádný úspěch v historii našeho hokeje a
0: bez nich se tedy neobejde ani jeden náš speciální díl, který připravil a uvádí Petr Musil. A my vám společně přejeme příjemný poslech.
1: Jeden z důvodů, proč jsme tentokrát vybrali brankářské téma, je nedávná odvážná nominace Radima Rulíka na turnaj Kariely na sever Evropy od cesto 21-letý Jakub Málek a pouze o dva roky starší Dominik Pavlát. Pojďme se podívat detailněji na formu či cestu obou Goldmanů do národního týmu. Samozřejmě promluvilo do toho zranění, zranění Marka Langhamra, který by byl v nominaci. Přesto, co podle vás dodává Rulíkovi a jeho realizačnímu týmu odvahu bo důvěru v to, že bere tak mladé duo a že, že věří, že ten turnaj zvládne? Mně se ta dvojice
0: e, zdála překvapivá. Opravdu m, ocenuju tu odvahu sáhnout po dvou mladých a úplně neskušených brankářích na mezinárodní scéně. Je to něco, co neudělal nikdo před Radimem Rulíkem. A teď samozřejmě, když se mu to povede, tak všichni budu říkat, jak skvělý tak to byl. A když se to nepovede, tak mu říkal, no jo, vidíš, ono to nejde, prostě tam musí být zkušená jednička. Tak a teď se podíváme trošku víc, co je vlastně za letím odvážným rozhodnutím. Pro mě to je vzkaz, nehledáme, protože všechny ty nominace, tak jak je skládáme a začali jsme teda turnajem Karely, tak za všemi hledejme nějaký uh, další horizont. Ne jenom, že to je nominace na turné Karely, hledejme v tom něco, co je dál a co bude ten úplně nejvyšší bod na tom horizontu a to je mistrovství světa v Praze. Takže tohle, když si promítneme a dáme to jako folii před tu první nominaci, tak najednou je to trošku jasnější, jaký vzkaz to vlastně je. My nehledáme brankářskou jedničku ani dvojku, nehledáme žádný záskok na tomhle postu, protože je evidentní, že tenhle post, a Petr Nedvěd proto udělá maximum, se budou snažit trenéři jak si obsadit brankářem s NHL, i protože na mistrovství Světa v Praze a Ostravě se čeká, že tady bude opravdu výkvět té soutěže, tady samozřejmě těch hráčů, kteří nebudou pokračovat ve Stanley Cupu, ale že tady bude velký přetlak i v ostatních týmech a velký zájem v Praze hrát. To tak nějak člověk vnímá napříč těmi těmi týmy a i z toho důvodu, že Vlastně ta poslední generace ještě nedostala ten velký turnaj best on best, těch nejlepších, protože naposledy světový pohár 2016 a potom už nic a to už je sedm a bude to osm let, to, je vlastně, to jsou dvě olympiády bez nejlepších hráčů a nikdo neví, jak to dopadne v Kortýně, ještě to úplně hotové není, tak prostě najednou ti kluci ch... přece jenom jim to vrtá hlavu, jestli na to mistrovství světa a do Prahy nejet, protože to je fakt v Kanadě a v Americe to nejoblíbenější destinace. Američani byli hodně zklamaní, že vlastně nemůžou hrát v Praze, ale v Ostravě, ale zase pořadateli jim tam dali skvělé podmínky, tak jim to trošku zmírnilo, ten přesun. Takže všechno se orientuje k tomu, že trenéři budou chtít mít na mistrovství světa brankáře s velkými zkušenostmi v NHL. A v téhle nominaci vlastně je skryto poselství, my nehledáme prvního, druhého brankáře, neboli nepotřebujeme tady zkoušet vyzkoušené. golmany, kteří by jako z hlediska pozice mohli obsadit ten první nebo i druhý post. Ale hledáme tady trojku. Hledáme náhradníka, hledáme brankáře do tréninků, hledáme mladíka, který se tím posune. Hledáme někoho, kdo tuhle tu roli zvládne. To, že by tu úlohu úplně v pohodě mohli zastávat Romanville, Dominik Frodl, možná i Dominik Furch, možná i Patrik Bartošák, teda ti nejlepší brankáři extraligy. Tak o tom není sporu, ale trenéři prostě koukají trošku jinak na to. Takže. Tohle je pro mě jako to poselství, takže to je pro mě začátek té cesty, kde uh, myslím si, že kdyby u, u té reprezentace byl Kary Alonen nebo Miloš Říha nebo Josef Jandač nebo Filipe Šán, ty čtyři poslední trenéři, tak to neudělá ani jeden z nich tohle, nebo velmi pravděpodobně to neudělá ani jeden z nich a pravděpodobně si myslím, že do toho hodně zasahuje i postava Ondřeje Pavelce, který má brankáře na starost a Petr Nedvěda jako manažera. Že se to celé skládá dohromady a tou změnou trenéra, kdy Radim Rulík přichází jako nováček, řekl bych, že vliv Petra Nedvěda jako manažera výrazně zesílil. On vždycky bral velké ohledy k tomu přání trenérů, ale teď si myslím, že jak on vyhlásil před tím nástupem že to budou rozdělené pravomoce půl na půl, tak si myslím, že on tady do toho, a i to půl na půl je hodně velký, vysoký poměr pro manažera v našich podmínkách. To takhle nikdy nebylo. A tady se to teda podle mě ukázalo, že on si myslím, že hledá spíš uh, brankáře uh, číslo tři pro mistrovství světa. No a Dominik Pavláta a Jakub Málek jsou proto vlastně ideální. A uh, aby tady nevznikl nějaký mylný dojem, tak jejich nominace je uh, zcela na místě. Hlavně teda u Dominika Pavláta, kterého máme na očích a vidíme, jak výborně si vede v extralize a že už vlastně pomalu si bere tu roli jedničky v Plzni. Takže je dobrý důvod ho vyzkoušet teď v národním týmu.
1: Tak já oba brankáře nějakým způsobem představím a vlastně můžeme si potom jejich příběhy trochu, trochu víc popsat. Začněme mladším Jakub Málek chytá za Ilves Tampere druhý tým finské soutěže odchytal 10 zápasů, úspěšnost zákroku má lehce na 90%, 90,7% a střídá se se Švédem Jonasem Gunnarsonem. ten má o jednou tkání více v předchozí sezóně odchytal zhruba 25 zápasů i z playoff, ale teď už ta jeho pozice sílí v Tampere navíc vlastně na turnaj kariáli bude chytat v domácí aréně nebo v, aréně, hmm. v Nokia aréně kde to velice dobře zná to si myslím, že byl jeden taky z důvodu, Takže proč on,
0: a ne třeba Nik Malík, který chytá ve Finské lize. Ale zároveň teda je pravda, že ta čísla má výborná na startu té sezóny. On má sedm vítězství a vyhrál vlastně tři čtvrtiny, neboli 75% zápasů, což je nejvíc ve Finské lize. Takže ono to není jenom tak, že by... Ono v procentuální úspěšnosti on není tak vysoko, ale... Tou schopnosti vyhrávat zápasy si myslím, že Ilvesu skvěle pasuje do toho plánu, který oni mají pro tuhle sezonu. Takže za mě Jakub Málek je, je výborný objev. No objev, on prošel dvacítkami, prošel mládežnickými reprezentacemi a poměrně rychle se podíval i do seniorské soutěže, byť teda do ligy ve Vsetíně, ale e, má moc dobrý ten podzem zatím tak se uvidí, jestli jestli to není brzo moc na ně, jestli to
1: ještě nechtělo jako chvilku počkat, nebo jestli už je připraven. Právě Jakub Málek chytal před dvěma lety ještě za vsetín druhou nejvyšší českou soutěž a my se bavíme o odvaze Reprezentačního trenéra Radima a jeho uh, realizačního týmu, ale není to i odvaha v klubech uh, finské soutěže, že berou mě- mladší golmany a snaží se z nich dostat maximum. Uh, Jakub Málek není jediný příklad, je to Jakub Škarek, Nik Malík, uh, Lukáš l- dostal. Lukáš dostal, Lukáš dostal samozřejmě. Výborný postřeh. Uh, přesně v tom je asi největší rozdíl mezi
0: finskou a českou ligou, v té odvaze posouvat hráče na vyšší úroveň, vzít je a ještě tolerovat u nich řekněme nějaký, nějaké průvodní jevy toho hokevého vývoje, které nejsou vždycky pozitivní, samozřejmě dravost, chuť, jako drive, takový jako dobrá energie, ale zároveň chyby, živelnost, a my jsme se smířili s tím, že trenéři u nás moc tohle nechtějí až na vzácné výjimky, čest jim. Ale ve Finsku je to skoro obrácně. Tam, tam se opravdu zaměřují na vývoj hráčů se vším, co k tomu patří, včetně té, toho práva na chybu, jak se teď velmi módně říká. A ty golmani, které jste vymenoval, vlastně jsou toho skvělým příkladem. A já se zase vrátím k tomu, co už jsme kdysi tady v našem podcastu probírali, a to je příběh Lukáše Dostála, který nebyl pro Kometu dost dobrý v té pozdní Čiliakově éře. Vzali si ho do Finska, tam byl dvě sezony za sebou, byl nejlepší brankář. Celé ligy, úplně v pohodě. A, a v Kometě řešili pak brankářské problémy. Protože tam najednou zjistili, že jim odchází Marek Langhammer, že jim odchází Karol Vymelka, že Marek Čiliak e, přece jenom má svoje nějaké limity, když chytal famózně ta dvě playoff. No a najednou tam toho dalšího nástupce jako neměli a řeší to do dneška, nebo respektive řešili to s Dominikem Furchem, ale to je taky jako... To má taky nějaké časové omezení. Že? Dominik Furch není úplně v, jako na začátku té kariéry. spíš se blíží k jejímu jako konci. Takže ještě dva, tři roky dejme tomu, ale, ale to je otázka. Že? A za ním, za ním jako tam není jako úplně někdo připravený, takže se tam berou z Vítkovice a tak dále. Takže to je přesně ten příklad, že ve Finsku tu odvahu měli, a u nás ne. A pozor, teď si teda vzali Nika Malíka a Jakuba Málka a já jsem zvědav, jak tuhle jejich schopnost ovlivní to plánované otevření soutěže, protože já beru ten argument, jo, to se jim to zkouší, když nikdo nemůže sestoupit, beru to, ale za dva roky už to bude otevřená soutěž. S těmi podmínkami, které si Finové dali pro SM ligu a jsem zvědav, jestli to bude pokračovat. A já bych si skoro typnul, že bude protože oni objevili to bohatství v těch mladých mladých hráčích, objevili tu schopnost ty mladé hráče posouvat a udělat z nich užitečné členy toho týmu už v tom poměrně mladém věku. To, co my se prostě pořád zdráháme dělat, a teď beru všechny ty výtky, které tady jsou, od trenerů, ty protiargumenty, já to všechno beru, ale nějak se mi zdá, že i kdybychom je všechny schromáždili, do jednoho zástupu, tak je to pořád kratší řada než ten jeden
1: dlouhý a velice silný argument, že zkrátka těm finům to vychází a umějí to. Přitom to nemusí dělat pro nějaký budoucí profit, protože kam se vrátí český, český Goldman? Já si myslím, že třeba po kariéře v NHL se vrátí spíš do českého klubu, do, do českého zázemí, takže třeba Ilves Stampere, to ani není nějaká intence mít z toho potom profit v budoucnu, že by se ještě vrátil třeba Goldman z NHL, protože se vrátí nespíš do českého. Do, do nějakého českého klubu. A hlavně tedy Ilves je v tomhle e, velký příklad, protože není to jenom Jakub Málek, e, samozřejmě, nebo je tam takhle, chci říct, česká stopa. Ano, ano. Marek Langhamer a tuším, že Lukáš dostal, byl také filvest. tam, e, No, mohli bychom jim poděkovat skoro, <laughs> kolik nám tam posunuli těch brankářů na špičkovou úroveň. No a k Jakubu Málkovi ještě jedna věc. Ten jeho příběh je poutavý i z toho pohledu, Četl jsem a hned budu citovat rozhovor pro hokej.cz v létě. Vlastně s ním byl rozhovor na tomto serveru kdy říkal, že měl v začátku toho angažma i určité psychické problémy. Že dostal v jednom zápase jeden, seméně, takový panický záchvat a skončil i v nemocnici. A změnil i nastavení a myšlení. A myslím si, že to prostředí právě v Finsku může pomoct. A najednou vidíme krásné vyústění toho příběhu, že v národním týmu. Jo, je to krásný, jako konec, nebo konec. Je to, to je začátek. To je krásný začátek
0: po tom, co, co prožil Jakub Málek. Ještě pozor, neplé se synem bývalého brankáře Romana Málka. Tady je jenom vztah jako mezi jmény, ale není tam, není tam jako přízeň. Tento Jakub Málek to je rodák z Kroměříže a opravdu začínal ve Vsetíně, takže to je trošičku jiný jiný kraj a No, e, má skvělou postavu 194 cm tuším e, to znamená velký brankář i to se líbí, že jo, Petr Nedved má rád tyhle ty velké brankáře e, Radný jich taky na to slyší, takže to, to taky jako nelze úplně přehlédnout no a při té při těch tělesných proporcích zároveň je docela ohebný, docela mrštný takže moderní moderní velký kluk v bráně e, s tím, že pokud si to srovná v hlavě a to se právě teď stalo, tak si myslím, že to je opravdu perspektivní kádr pro národní mužstvo. Ale musíte
1: ukázat opravdu v těch zápasech. Jsem na to docela zvědav. Dominik Pavlát, druhé jméno. Úspěšnost zákroku 92,2%. Čtyři výhry z devíti zápasů. Zatím se tak víceméně střídá se Slovákem Samuelem Hlavajem. Ale jak už jste říkal postupně možná přebírá roli jedničky, no a má jediný start na Eurohacky Challenge proti Německu, jestli se nepletu, mm. takže už aspoň <laughs> velice lehkou zkušenost no má on, on, on s reprezentací. Byl, on,
0: on, byl Roni, on byl Roni taky povolán na turné kariáli, jako ten třetí brankář. To, co teď bude Adam Brýzgala, tak to vlastně bylo Loni, to vlastně byl Loni Dominik Pavláč, že tady chytal na
1: trénincích, ale necestoval potom
0: do synek Loni.
1: Získal podle vás konzistentnost v těch výkonech a tomu přihrálo už reprezentaci? No, za plzeňskou obranou chytat asi není úplně e, jako nejlepší
0: pro procentuální úspěšnost zákroků. Nechci se jako vůbec dotknout těch beků, ale přece jenom tam se hodně sází na vlastní hráče e, se vším, co k tomu jako náleží. Takže vysoký stupeň obětavosti, soudržnosti, ale taky toho, co patří k tomu vývoji tak, jak jsem to popisoval u brankářů, samozřejmě velice podobné je to uhráčů v poli. Mě na tom zaujala jiná věc, že Dominik Pavlát je vlastně další skvělý projekt Rudolfa Pejchara. A jestli se tady dneska bavíme o tom, jestli existuje nějaká česká brankářská škola, tak já tvrdím, že v té škole, už nám, z té školy nám zůstali jen ti učitelé. Už se nedá stylově poznat, jo? dřív jako rozklek Jiřího Holečka, že to bylo poznávací znamení potom ti padající brankáři, kteří byli jako všechno řešili tím rozklekem a byli v tom jako úplně skvělí, no, až na Romana Turka, který teda to, to byl stojací brankář spíc a byl s tím taky výborný. Ale to už je pryč, stylově se ta česká brankářská škola moc jako učit nedá, protože spíš je to tak, že osvícení trenéři brankářů u nás přebírají některé prvky, trendy, novinky, nápady ze světa, a snaží se je aplikovat v našem prostředí. Tak jestli tohle je škola, tak je to vlastně, bych to nazval jako, že tady překládáme cizí učebnice a překládáme je dobře díky tomu, že máme pořád dobré učitele. A Rudolf Pejchar je mezi nimi skutečně senior toho sboru, snad se na mě nebude zlobit, on je stejný ročník nebo rok mladší než já. Ale on vlastně to dělá 16 let. 16 let piplá ty brankáře v Plzni. To je fakt nedoceněná práce, a prošlymu mu rukama Pavel Francouz, i když toho pak jako nejvíc zvedl z Daněk Orc v Litvínově. Ale Pavel Francouz, Tomáš Peprle, tomu, tomu pomohl s kariérou. Marek Mazanec, Matěj Machovský se pod něm jako úplně zvedl do jiných e, dimenzí. Miroslav Svoboda taky spevnil svou kariéru pod Pejcharem. E, Dominik Frodl samozřejmě po, po tom angažmá ve slávě. Vlastně to byl opravní velký jako, e, kontrakt v Plzni a t- stal se z něj tam opravdu jako chlap mezi brankáři. No a teď Dominik Pavlát. Takže to jako za 16 let připravit 7-8 opravdu výborných brankářů. A to takže pro evropské ligy, pro extraligu, kteří drží, to jsou jako ti kluci, vlastně to není jako že to vyletí jako jednu sezonu a pak to padá. Tak to je známka pro mě. To je ten to je ta česká brankářská škola. To, to, že máme v pořád trenéry brankářů, kteří to svedou. A jsou i další. Martin Láska v Liberci, zdeněk Orc v Litvínově, samozřejmě nesmírně pracovitý, přemýšlivý typ. Pavel Kněžický, který to dělá. Robert Horina v Hradci Králové. Je celá řada jako specialistů na tenhle obor. A jestli teda něco nám zbylo z té brankářské školy, tak jsou to, když mluvím o škole, tak učitele. Jo? A dejme tomu nějací jejich žáci. Ale Už to není jako nějaké stylové odlišení. Takže Dominik Pavlát si myslím, že pod Trudlofem Pejcharem se může ještě hodně naučit a už teď ukazuje, že to je skvělé zase spojení. Ať už to mezi nimi je jakkoliv, tak to zdá se Plzně opět prospívá
1: se nám tady vrací to slovo odvaha a v Plzni mají, protože mají dva jo. mladé mladé goalmany, Dominika Pavláta ta tam hlava je. A vlastně Dominik Frodl, jak už jsme se o něm bavili, taky přišel, no. ještě mladý, neskušený ze Slávě a ta Plzeň se No, že Slávy v nějaké zkušenosti Nebo, nabral, dobře, jako s, ale s, s extralig- hokejem, s, s ale samozřejmě Extraliga
0: hmm. je jiná úroveň. Ale přesně to říkáte, že oni si vždycky vezmou nějaký neotesaný valoun a z něj prostě vytesají nějakého hmm. brankáře, který potom většinou odejde za nějakými lepšími podmínkami. Jo, Dominik Fordl odešel do Pardubic, já si myslím, že ví, že to z hlediska peněz byla dobrá volba, mm-hmm. ale z hlediska uh, dalšího vývoje, mm-hmm. uh, samozřejmě s tím zraněním, které to ovlivnilo, tak to vlastně nebyla úplně jeho sezóna, přestože měla nejlepší čísla v extralize, nezachytal si tolik a po, po té, co vyhrál brankářské tabulky, tak odejde do jiného klubu. Tak jo, to, to ukazuje jako, jako všechno. Že ve Varech zase to, to
1: leží celé na něm a to je přesně to, co on potřebuje. A byli jsme u trenéru uh, brankářů a teď jdím, já asi můžu říct pořád začínajícími Ondřej Pavlec, ale je teda trenér golmanů u reprezentace. Můžeme u něj čekat nový přístup uh, oproti těm posledním rokům, uh, kdy vedl golmany v, v reprezentaci Zdeněk Orct? Mm, já přesně nevím, jak Ondřej využívá uh, video, protože Zdeněk ho využíval hodně, ale
0: předpokládám, že jako každý trenér Brankářů z poslední doby. Opravdu na tom videu prostě sleduje každý ten gol a dělá ty klipy brankářům tady se to mohl, udělat, tady se smů postavit, tady se mohl posl- poskládat do té branky líp. Tuhle situace je třeba řešit takhle, a ty jsi to řešil takhle. Nebo tady to bylo dobře vyřešené. Takže věřím tomu, že s videem budou taky hodně pracovat, na tom se dá opravdu hodně ukázat brankářům, ale nevím přesně, jak to má Ondra. Já jsem se s ním bavil, když dělal dvacítky, tak tak on spíš, jsem vyrozuměl, ale možná je to jenom můj dojem, že hodně pracuje na psychice těch brankářů, nebo pracuje. Snaží se prostě s těmi kluky hodně mluvit a spíš jim vysvětlit ty věci. Jak říká Ivan Nedle, já nepotřebuji mě ten trénér učil hrát tenis, ale potřebuji mě provedl těmi nejsložitějšími okamžiky z hlediska psychického tlaku, tak to si myslím, že je... Je přesně Ondřej Pavelec, že v tomhle tom je, jako je hodně, hodně velký jeho přínos. Ale jestli upravuje styl brankářům, to si netroufám úplně tvrdě. To uvidíme na těch trénincích, že já jsem ho s dvacítkou trénovat neviděl. Takže teď vlastně vidím ty první tréninky, tak řeknu, až bude potom týdnu a uvidím,
1: jak pracuje tady s tou mladou dvojicí. Jsme nároční na brankáře? jako česká hokejová veřejnost, tak to myslím, protože v reprezentaci jsme měli často kvalitu na tomto postu. Možná si to zažil z opačné role Šimon Hrubes, který třeba teď někdy jste té široké hokejové veřejnosti mohl slyšet nějakou kritiku. Jsme obecně nároční na brankáře v reprezentaci. Jaké to může být pro tyhle? Co to klubu? znamená nároční? Myslím si, že posuzujeme i jejich výkony. Tohle mohl chytit, tohle nemohl chytit. Zkrátka, jestli, jestli Tohle řešíme hodně, no, fanoušci. Jak, jak říkal kimináři. Karel
0: Lang, to si myslím, že je skvělá pravda, bývalý brněnský brankář, všechno se dá chytit, všechno se dá pustit. A s tímhle krédem vlastně si vystačíte jako, jako, jako hlavním kritériem pro hodnocení jakéhokoliv brankáře a téměř každého akce. Um, já nevím, mně připadá, že bychom byli nějak přecitlivělí k tomu. Někdy možná řešíme takové věci, které nejsou pro to nasazení brankářů až tak podstatné, A to spíš jako mi novináři v médiích. Řešíme takové spíš podružnosti nebo nepodstatné detaily, ale já tady v tomhletom daleko víc věřím lidem, kteří s brankáři pracují, protože to je věc určitého fyzického až někdy až akrobatického výkonu, že se člověk podívá na Dominika Frodla, co je schopný v té bráně udělat, To je prostě, ten by mohl závodit na mistrovství republiky v gymnastice úplně v pohodě, v prostných. Ten, co tam jako předvede, to je opravdu, to jsou cirkusová čísla. A pak je to ještě takové jako psychické vyladění toho brankáře, aby aby byl v pohodě, aby uměl zapomínat rychle na věci, které se nepovedly, aby naopak si vybavil situace, které mu můžou pomoct v řešení nějakých momentů v nějaké předvídavosti, v nějaké anticipaci toho zakončení. Protože to dneska taky hraje roli. Uh, ale nevím, jestli jsme nějak jako extra nároční na brankáře. Mně se, to, mně se to úplně neví. Neřekl bych, že to je jiné než v jiných zemích. Spíš se mi zdá, že někdy řešíme takové
1: okrajové věci, které nejsou pro ten výkon nebo pro volbu toho brankáře až tak podstatné. A možná ještě krátce k první reprezentační akci. Chytat za národní tým je vždy velká zodpovědnost. Kdo může být jednička? Nebo to vůbec neřeší realizační tým? Z téhle dvojice. Ano, Pavlat nebo Málek.
0: Ne, já bych si typoval, že Dominik Pavlát je víc na očích, takže mm-hmm. bych řekl, že... Typnul bych si, že začne on ve je, ale uh, není to nějak jako úplně... Asi každý dostane ani, jeden ani, zápas
1: a proti... Určitě, určitě, to je
0: jako zřejmé, uh, ale ne, nemám v tom úplně, jako, <laughs> že bych se nenechal přesvědčit. Jako, myslím, že obě ty volby mají nějaký smysl, ale s ohledem na to, že, že uh, Jakub Málek chytá ve Finsku, tak bych typoval, že bude chytat proti Finsku ten domácí zápas, tedy pro finy domácí, ale pro něj vlastně taky v Nokia areně v Tampere, takže logicky z toho by vyplývalo, že Dominik Pavlát by začal ve Švédsku, ale třeba naopak Ondřeva Pavlec to bude chtít v obráceně, že si řekne, ne, ty chytáš ve Finsku, tak naopak ty hmm. prostě vyzkoušíme proti Švédům. Obojí dává smysl, obojí se dá nějak vyargumentovat, a já na to nemám nějaký nezlomný názor. Já bych to volil takhle, to, to pořadit, tak, jak jsem řekl, ale, ale přijmu argumentaci, pokud bude opačná, tak ji přijmu jako zcela relevantní.
1: Podívejme se na brankáře v Extralize. Není to úplně špatné portfolio, protože teď vlastně z, z celkových 29 Brankářů, kteří se objevili nebo si odchytali už alespoň zápas v Extralize, tak je 23 českých brankářů. No a v pátek v 17. kole v brankovištích byli pouze Češi ve všech sedmi zápasech. A v neděli pak tři čeští golmani vychytali e, 3-0. Je číslo českých brankářů v Extralize ucházející?
0: Je. Na rozdíl od těch postů v Polis, myslím, že tady se to docela překlopilo ve prospěch našich domácích zdrojů. Což je zajímavé, protože u golmanů bych čekal, že to vlastně bude největší strádání. Pokud teda vychováváme méně talentů, tak to zjevně neplatí tak úplně pro ten post brankáře. A to včetně těch golmanů, kteří jsou klíčoví pro ten tým. A když se podíváte na brankářské tabulky a různě si je přeskládáte podle toho sloupečku, buď procentální úspěšnost, uvolový průměr, vychytané nuly, počty zákroků, cokoliv, tak vždycky vám tam z toho vyskočí buď kompletní a anebo většina z té základní té těch nejlepších momentálně brankářů, co tu máme, a to je Dominik Frodl, Roman Weil, Dominik Furch, a Patrik Bartošák.
1: A občas se mezi ně vklíní Matěj Tomek a Branislav Konrád, ale, ale, na, ale na té špičce a pročiští no, Ale nej, nej, jsou, Jasně,
0: ale nejsou tam, když, jo, když si uděláte na, na hokejce, třeba když tam začnete skládat ty různé podle ty mm. kategorie, podle nichž to chcete srovnat, tak někdo z té čteřice tam dva nebo tři, nebo všichni čtyři jsou tam vždycky v pětce. A nebo v desítce minimálně. Což znamená, že opravdu mají tu výkonnost jako stabilní. Problém je v tom, co jsem říkal na začátku. říkal že hlavně Dominik Furch typově je fakt golman číslo jedna. Roman Will si myslím, že by tu trojku unes v národním týmu, až by mu to jako docela jako nevadilo. Navíc mistrovství ta v Praze, tam si bude chtít každý zachytat i jenom na tréninku, být jenom součástí toho, toho týmu. Tak jsem zvědav, jestli tu strategii hledáme trojku, trenéři dodrží i při té další nominaci do Švýcarska. A potom na švédské hry, kde už to bude akutní, docela jako. Tam už budeme hodně jako sledovat, kdo tam je, kdo tam není a jaké, jaké to má souvislosti s nominací na mistrovství světa, která bude ještě daleko před námi v té chvíli. Mně se zdá, že prostě, jako by tihle kluci teď, jako jsou trošku stranou, tahle čtyřice, ale. Senziraf, jestli to vydrží, protože oni chytají tak dobře, že nevím, jestli jako nakonec ten trenérský štáb nedojde k závěru. Jasně, my teda hledáme trojku, protože jednička, dvojka bude s NHL, případně z Evropy. Tam, jo, ve Švédsku je Petr Kváč, Marek Langhammer, který byl teda zraněný. No a máme pět golmanů v NHL s tím, že teda pro mě jednička typově jsou tři z nich, no, připravení jako. Ale všichni budou chtít chytat playoff. Jako tam je tenhle ten problém. Vít Vaneček, který má momentálně nejlepší čísla a má vychytal šest vítězství z osmi startů pro Diabli z New Jersey, tak, tak ten, ten, ten hlavně chce napravit playoff. Pro tohoto mistrovství to je někde plán CD. Jo. Ten má hlavně za úkol jako napravit dojem, aby ukázal, že jako bojo o Stanley Cup se ho týká. Velmi. Lukáš dostal Fenheimu zase pět vítězství ze šesti utkání vynikající jako bilance. Ten to má trošku složitější, není tak jasná, prostě nebo vůbec není jednička v tom týmu. Petr název v Chicagu tak to je trápení týmu, že jo, ne jeho, mm. ten má výborná na to, že ten tým. Má nejlepší číslo z České uh, No na to, že ten tým jako je. Uh, teď řekl bych, v té kolonce uh, nevíme, co dál nebo teď nám to nejde tak Petr rázek 90 23% úspěšnosti zákroků vynikající. No a Karel Vejmelka ten start má trochu pomalejší, golový průměr nad 3, ale zase musíme uvážit, že chytá za Arizonou, což teda je asi problém trošku. Takže chytá tak jako na té úrovni. No, myslím, že bude chtít jako lepší výsledky a lepší čísla ale nesmíme zapomenout, že v NHL chytá p, kolik, skoro 60 brankářů a jenom dva leváci, a jeden z nich je Kralovej Melka. To zase taky není úplně k zahození. Byť to není to hlavní kritérium. No a Dan Vladas chytá za jakoby takže ten si moc nezachytá, ale vzhledem k tomu, že v Calgary teď momentálně Markstrevem má jakoby tu důvěru, i když vyhrál jeden ze šesti, za, má tu, ne, on má tu bilanci 1-6, jedno vítězství ze sedmi, Zápasu, tak stejně pořád ten Dan jako nemá tam, necítím tam tu důvěru, že by měl takovou, že tak to hodíme na tohohle kluka už. Jo? Tady už Marks pro nás není cesta. Tak to si myslím, že tam ještě nedospěli k tomuhle. A samozřejmě, že ten švédský brankář to není špatný Golman, takže se může zvednout, zlepšit a vrátí se to všechno do té situace. Jasná jednička, jasná dvojka. Tam je teď spíš takové jako asi typuju přemýšlení co dál. No, takže tam je to jasné. No a fakt jsem zvědav, jako, jak, jak teda uh, brankáři se extraligy přesvědčí, nebo nepřesvědčí, že by mohli chytat, i, i, i když vlastně přijedu, přijede dvojice SNHL, otázka, jestli přijede, ale uh, pokud, tak jestli jsou, z, jako, zrozumí s tím, že budou chytat trojku. Podle mě všichni z těch goalmanů, jsem vymenul, tak s tím Možná
1: Dominik Furch, nevím, ale jinak všichni by s tím byli v pohodě. Uhum. Takže je to prostě úplně opačná situace, kdy na brankářském postu hledáme třeba dvojku, e, trojku. Na mě dělat... A co se týče e, hráčů v poli, tak tam naopak musíme být obezřetní, protože nějaké to jádro z evropských hráčů si bude muset vytvořit tak pak už hráče se
0: Tak Takhle jsem to já pochopil. Takže mě by nepřekvapilo, kdyby v další nominaci e, do Švýcarska v prosinci se, se uvažoval o jmenech, jako je Daniel Král, Adam Brýzgala. Škoda, že nechytá tolik lidí lítní Šimon Zajíček, Ten by mě hodně zajímal, jestli, mm-hmm. jestli by na to měl, protože se mi minulé sezóně moc líbil, byl ve finále naší ankety Nováček sezóny, byl v té finálové trojce a chytal fakt dobře, jenomže teďka Matěj Tomek zase na sobě hodně zamakal a no, zase Zdeněk Orc tam nenechá nikoho zahálet, takže Zase připravil dalšího slovenského brankáře na výbornou úroveň, předtím zvedl Denise Godlu, teď Matěje Tomka a ten Šimon Zajíček tam teď najednou, já jsem doufal, že by se tam mohl už dostat jako blíž k té pozici jasné jedničky, ale ne, 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 teď je to jasná dvojka s Matějem Tomkem. Tím, jak se vervě povedl ten start, tak zkrátka Karel Milín do toho nechce úplně zasahovat, nechce měnit toto to pořadí, nechce experimentovat. A je to škoda. Kdybych Šimon zajček chytal na podzim, tak věřím, že by zase i on byl v těch úvahách, jestli náhodou by nebylo ho vyzkoušet. Takhle to bohužel momentálně nevypadá. Ale i tak je tam celá řada dalších mladých brankářů. Teď momentálně nejlíp je na tom podle mě Daniel Krás Liberce, který chytá fakt výborně. E, jasně, občas udělá nějakou chybu, jako každý mladý brankář, ale, ale z hlediska toho vyladení
1: e, je z těch dalších adeptů na tom Možná nejlíp. My jsme chválili Plzeň, e, Liberec například, ale není trochu v opozici Sparta? Přece jenom to je e, klub, o kterém se vždycky mluví a mluvit bude. E, často v, se v posledních letech zmiňovaly brankářské trable u Pražen. Tak kupuje Sparta spíš hotové golmany? Nebo na výchovu třeba není tolik prostor vzhledem tomu tlaku? No, e, se sepětýma rukama si myslím, že e, museli objektivní
0: pozorovatelé přijmout to angažmá Josefa Kořenáře, že se vrátil do Sparty a je tam mladý brankář s nějakou perspektivou. Jinak je to pořád sáska na někoho, kdo už něco prokázal a v podstatě to má znova prokázat. Jakub Kovář je to typický příklad, že měl ty skvělé sezony v Českých budovicích s tím rekordním počtem odchytaných minut, pak skvělé angaž má v Rusku a jeho konec teda. No a příchod do Sparty, No, ale nevím, jo, prostě Sparta není ten klub, který by vzal toho brankáře, který je, řekněme, na cestě a ukázal mu dál, kudy kudy jít. A a jako ještě ho posunul mentálně, výkonnostně, to si myslím, že Sparta bohužel není. Možná v případě toho kořenáře, že by to mohlo být, ale... Uh, oni opravdu spíš berou golmany, kteří už něco dokázali a je to v tom uh, módu, no ty přece nemusíš nic dokázat a ten rankař, já přece už nemusím nic dokázat, já už jsem jako něco mám odchytánu, Jakub Kovář chytal na olympijských hrách, na mistrovství světa, to není žádný nováček, takže je to sázka na to, on ví, jak to chodí, on ví, jak se na to připravit, ví, jak to odchytat. Takže to, to jako, já to vůbec neříkám jako nějak zlé, to prostě... To je zcela legitimní sázka na zkušenost. Jenom nehledejme tady, teda, že Sparta bude ten tým, který bude teda ty golmany někam posouvat a bude si brát ty, ty brankáře, kteří mají perspektivu, ale nemají tu zkušenost ještě. A ta zkušenost samozřejmě stojí i nějaké body, ten tým. To je třeba vidět jako i z druhé strany a pochopit t- zase takovouhle volbu. E, jo, jiné kluby jdou jinou cestou, v Plzně to umějí fakt teda špičkově tohle. Ale samozřejmě taky, jako kdyby měli naposled nějaký pronikavý úspěch v té, v té lize. Mm. Jo, s tím, s tím e, poměrně levným kádrem, který si mohou dovolit. No ale zároveň zaplať pámu za to, protože oni posouvají vlastně hráče potom na, na, na vyšší úroveň a berou si je ti, ti bohačí. Bohužel,
1: takhle to, takhle to je. No. A v Liberci se daří posouvat hráče a ještě k tomu mít i nějaké... V Liberce výsledky. je tam takový mix toho Petr Kváča, že ho tam mm. hrozně zvednul.
0: Teď Daniel Král, já jsem mluvil s Filipem Pešánem před měsícem a a říkal, že mu dá tu šanci, protože vidí, že přece jenom té uvažované jedničce se ten start úplně jako nevydařil, to se může stát, to není konec světa a že Daniel Král chytá dobře, že, že to vypadá slušně, no a teďka najednou Daniel Král je tam jako fakt jako střední postava.
1: A teď brankáři v Zámoří. Co, si, co jsem se díval, tak máme 25 hráčů v NHL. Z toho pět brankářů, takže, takže jedna pětina. Ale počítám jen brankáře nebo hráče, kteří zasáhli už do nějakého utkání. Takže to číslo by bylo o něco vyšší. Bavili jsme se už Vítek Vaněček, Karel Vymelka, Lukáš Dostal, Petr Mrázek, Daniel Vladař a Golmaní, kteří se ještě potýkají s nějakým zraněním, ne, ne, zraněním nebo se nedostali do toho a týmu, Pavel Francouz, David Ritych, Aleš Teska, či Jiří Patera. A já se chci zeptat, je v zámoří nějaký český brankář, o kterém se dá říct, že má jako výbornou pozici, že to je prostě stěžený bod toho týmu? A Teď momentálně výdvaněček, Vaniček, Petr
0: Mrázek v Chicago, si myslím, že se vede výborně v, tomhle, v téhle kategorii, a Karel Vejmilka v Arizona. No A Dan Vladař a Lukáš dostal jsou tak někde mezi tou jedničkou, dvojkou, nebo spíš na pozici dvojky. Takže z těch pěti to máme takhle. No. A jsem přesvědčený o tom, že Petr Nedvěd úplně úporně fandí těm týmům proti, teda aby úplně nerozstřílili toho českého golmana, ale zároveň aby ho, aby ho poslali mimo playoff a aby byl k dispozici pro mistrovství světa. To si myslím, že je, že je plán, mít, mít prostě golmana z NHL.
1: Je to samozřejmě ještě spekulativní otázka, ale kdo může být jednička pro mistrovství světa, nebo po případě, kdyby byl světový pohár, kdo je v té přední linii, bude to Karel Weimelka, který je vyzkoušený na mistrovství světa, nebo to bude Vítek Vaněček, který chytá za skvělým týmem. Mezi těmhle dvěma si myslím, že by se rozhodovalo a důležité by bylo, jestli Vít Vaněček by
0: stihl odchytat nějaké zápasy předtím.
1: Nyní se podíváme na dotazy posluchačů, pokračujeme v brankářském tématu. Pavel Barák se na Twitteru podivoval, že v nominaci na turnaj kariáli schází Dominik Frodl. Už jsme to samozřejmě zmínili v podcastu, ale ve vztahu k reprezentaci tolik ne, co říkáte že na to, že chybí jeho jméno. A právě jsou tam spíš mladí golmeni, které jsme zmínili už. No, zvykejme si na to,
0: že v nominaci nemusí být vždycky nejlepší hráči z extraligy, co se týče tabulkového umístění v individuálních statistikách. Chybí tam Lukáš Radil, chybí tam Dominik Frodl chybí tam, tam Roman Will, chybí tam... Vlastně u brankářů tam chybí celá ta špička. A jak jsem říkal, ten, ten, ten důvod jsem uvedl na začátku toho dnešního povídání s tím, že se to dá jako přijmout jako logický argument. Jinak samozřejmě Dominik Frodl taky toho ještě nemá odchytáno tolik. Vlastně nebyl na žádném velkém světovém turnaji. E, takže ano, tam ještě pořád je nějaký prostor pro to uvažování na, na postu třetího brankáře v jeho případě. No ale tak ho tam neviděli. No. Prostě to takhle, takhle jako musíme brát. E, s tím, že Jo, já, já, já to vidím jinak, jo, ale já nejsem trenér. Já, já to prostě vidím tak jako trošku ně, někde mezi tím lajským pohledem a tím trenérským eh, pohledem toho pozorovatele, který se o tu soutěž zajímá, má nějaký vhled do toho zákulisí, ale ne zas tak úplně do těch detailů, eh, protože to zůstane vždycky v kabině a mě se Dominik Frodl jeví jako teď momentálně ideální kandidát. Vlastně jsem čekal dvojice Will Frodl na ten turnaj. Ale, ale tomu vysvětlení, proč to tak hmm. není, rozumím. rozumím. A
1: nemohu hrát roli ještě fyzické parametry či brankářský styl. Já jsem slyšel v kuluárech, ano. že Dominik Frodl je takový, když to řeknu, trošku lidový, rozlítanější golman. E, takový...
0: My jsme měli v té, v té anketě, kterou točíme před začátkem sezóny, rubriku u brankářů, jsme tam dali řádek nejpohyblivější brankář. Dominik Frodl to suvereně vyhrál, teď nevím, jestli jsme to už vysílali nebo ne, jsem to neprozradil dopředu, ale on to suverénně vyhrál. To znamená, od těch soupeřů v Extralize dostal ale výrazně nejvíc hlasů než ostatní. Jo, že si ho na něj vzpomněli ve Vítkovicích a v Třinci a v, v Pardubicích, kde, kde teda chytala, už je pro ně teďka soupeř, ve Spartě, v Litvínově, v Buděvicích, kdekoliv. Že opravdu dostal těch hlasů hodně a oni ho vidějí fakt jako hodně pohyblivého brankáře. z jeho postavu to asi jinak nejde. No a je pravda, že na mezinárodní scéně se teďka preferují jako větší brankáři, větší jako vzrůstem, což hlavně ten Jakub Málek výborně splňuje. Takže možná toho jako převážilo. Tohle asi byl jeden z těch důvodů, proč se
1: ten Rulíkov štáb rozhodl jít touhle cestou. Daniel Kubín na YouTube kanálu se ještě vracel k tématu třetí sady dresů, který jsme probírali v minulém podcastu, k té modré variantě. A z tiskovky pochopil, že tedy modrá sada se státním znakem by mohla být na mistrovství světa, bude totožná s dvěma klasickými sadami, akorát teda bude v jiné barvě, tudíž nepůjde o tu historickou repliku. A dokonce bylo, jak tady cituji, zmíněno, že modrá sada by v některých dolech mohla být lépe rozeznatelná. Že to údajně zaznělo na tiskovce, taky mám takový pocit, že jsem tohle slyšel. Po kolika letech budeme hrát zase v modré sadě? Na místrovství světa, pokud se to povede. No, takhle, takhle, já tady musím opravit to
0: zadání, protože já jsem to pochopil tak, že v modré sadě, a to tam padlo teda bezpečně, budeme hrát v, na, na českých hrách v Brně. Jestli v ní budeme hrát na mistrovství světa, asi nejsem vůbec jistý, ale uh, já jsem teda zachytil ty české hry uh-huh. uh, právě díky té zmínce o Brně, což byla pro nás novinka, kterou Aleju čik, nevím jestli úmyslně, ale prostě vyzradil, takže, já to minule citoval,
1: uh, uh, že Alož Zaramček něco opravdu takového provadil no, ještě
0: víc. Jo, uh, takže uh, já jsem pochopil takhle, že tam se čeká jenom na jednání se sponzory, protože samozřejmě ta třetí sada by měla být bez uh, erbů a log partnerů, takže by měla být čistá, jenom se státním znakem, čistý modrý dres. No a pokud já si pamatuju, tak jsme uh, nějaké zápasy ve třetí modré sadě sehráli uh, v nedávné minulosti to bych se musel podělat svých záznamů, to z hlavy nedám, ale...
1: A na mistrovství světa? Na mistrovství
0: světa je to hodně dávno.
1: V Praze tam, 78, No takhle, nebo... takhle,
0: takhle. Ne, 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 tam jsme nehráli modrém. modrem. Ale, ale uh, jestli si to dobře vybavuju, tak on ten vlajkový dres, on tam měl docela velké procento té modré barvy, takže ten dres, který byl vytvořen jako státní vlajka vlastně, Česká vlajka s tím modrým klínem tak ten klín tam byl hodně výrazný a tam se mi zdálo, že skoro převažuje nad tou červenou a bílou, takže teoreticky tyhle dresy by se daly považovat za skoro modré. A pokud teda budeme brát opravdu celo modr, celo jako, Pokud budeme brát ten dres jako jenom modrý, bez dalších barev, tak tam jsme naposledy na mistrovství světa hráli teď si to řeknu Určitě 73 v Moskvě, tam jsme hráli v červených a v modrých. A já myslím, že i v Helsinkách 74 naposledy. Ale vím bezpečně, že v Německu 75 už jsme měli jenom bílé a červené a od té doby se to střídá bílá, červená, jako světlá, tmavá varianta na mistrovství světa. V modrých jsme jsme od té doby nehráli.
1: Takže to bude
0: vlastně po 50 letech. Jestli to bude na mistrovství světa. Já si myslím, že to platilo zatím pro české
1: hry. Já jsem si to spletl asi 1972, jak jsme hráli s oranžovými kalhotami, tak to bylo Jo, to bylo největší bizár, jako vůbec ten, ten Takže... kustkův vynález,
0: že teda kluci budou hrát v těch reflexních oranžových kalhotách, že se jako líp uvidí periferně, to bylo, ale je pravda, že když si vzpomenete na ten gol, na 2-0 proti, proti sovětům v tom utkání vlastně o titul, tak... Martinec tam nezvedne hlavu a dá to někam, opravdu podle mě viděl vodle z těch kalhot v a dá to někam, kde tušil Richarda Fardu a on tam fakt stál a dal ten gol na Ne, to přiháním, ale, ale jo, tohle pak ty oranžové kaloty ještě pronásledovali hokejsty, myslím, jednu sezonu, ještě v tom hráli v tom roce 73 a pak, pak už si myslím, že hrál normálně jako v bílých, nebo spíš teda
1: v červených, v červených kalhotách. V závěrečné rubrice si připomeneme top 5 nejzajímavějších startů mladých brankářů v seniorské reprezentaci. No a vy jste to Petře myslel asi trochu jinak, ale já jsem to samozřejmě pojal. Velmi historicky, uh-huh. byť ty první dva
0: případy jsou poměrně čerstvé, takže číslo jedna Petr Mrázek a jeho start na mistrovství světa ve Stockholmu 2012, kde vystřídal Jakuba Štěpánka při utkání s Německem, ten zápas jsme vysoko vyhráli, a Petr Brázek tam šel do brány. On se celé to mistrovství na tréninku pošťuchoval se svým vlastně skorozetěm v té době Jakubem Štěpánkem, který byl jedničkou toho týmu. Nebo s Jakubem Kovářem se tam dělili o ten post jedničky. A furt se tam jako žduchali na, na tréninku a on ho tady poslal do té brány za sebe. Respektive Aloj Zaremčík to tehdy jako vyměnil, ty dva golmany. A Petr Brázek měl tak svůj první start na mistrovství světa. Ve věku, kdy to od toho přelomu století jako nebylo úplně obvyklé. Druhý takový případ se týká toho muže, o kterém jsme, jsme už vlastně teďka mluvili, o kterém jsem se zmínil. Jakub Štěpánek, který ve 22 letech chytal jako jednička na mistrovství světa 2009 ve Švýcarsku, v Klotenu a v Bernu. A Vladimír Ružička ho vlastně tehdy vytáhl a řekl si já to všechno hodím na toho kluka. A On teda v těch 22 to musí utáhnout a ten Jakub Štěpánek si ved fakt výborně na tom, na tom mistrovství. A nevím, jestli to nepřišlo moc brzo, protože on už pak se k tomu jako nikdy, až v tom roce 2012 se k tomu přiblížil, ale pak už to nějak, z nějakého důvodu nikdy ne, nebylo tak skvělé. Nicméně to byla velká odvaha. Jestli tady hledáme trenerskou odvahu a mladého brankáře, tak tady se to potkává. Protože Jo, ten Petr tak naskočil na pár minut, ale tady ten Jakub Štěpánek chytal i čtvrtfinále toho mistrovství. Takže to byla, to byla fakt jako velká darda pro něj. No a teď už budeme hodně historicky, ty první tři místa. Číslo tři, Bohumil Modrý, což vlastně je legendární brankář, úžasný člověk, velký příběh, který zpracoval Roman Vávara do dokumentu, který mimochodem budeme vysílat 17. listopadu, protože neumím si představit lepší připomínku e, z komunistického režimu, než je právě tenhle ten dokument o příběhu tohoto muže se skvělým charakterem, který doplatil na, na rozmary prostě idiotů, komunistů v té době. A málo se připomíná to, že on vlastně naskočil do toho národního týmu ještě před druhou světovou válkou ve 20 letech. To v té době bylo naprosto jako úžasné na tomhle postup, že předtím tam chytal Pekap hodně přes 30 let, ještě myslím, že dokonce ve 40 chytal v brance národního týmu jeho předchůdce a dlouho se nemohl najít ten ten jeho následovník a přišel Bohumil Modrý a ve 20 letech úplně změnil a možná on je zakladatel té brankářské školy. Takže připomínáme si i to, že on nastoupil jako fakt mladíček do toho národního týmu. Číslo dvě, Vlado zurila. tak tento stihl ještě rychleji v 18., kdy po olimpijských hrách v roce 1960, kde brankáři úplně nepřesvědčili ani pak na tom kanadském turné, tam se zranili vlastně, tam jsem myslím Vladimír Nadrchal zranil, chytal tam taky pardubický dvořáček a ještě tam byl ve hře Josef Mikuláš, a nějak se tenkrát zdálo té trenérské radě, že, že by bylo dobré tam zkusit někoho nového a najednou v Lize se objevil Vlado Zurila. Takže ho prostě poslali do Branky v 18., do Branky Československé reprezentace a Vlado tam vydržel vlastně 16 let. Ah, pardon, 17. Do Vídně 77. No a číslo jedna, rekordman v rychlosti nástupu do Národního mužstva Dominik Hašek. Mm. V 18 letech, bylo mu 18 let a 17 dní, když Luděk Bukač teda postavil do branky a je to, letos to bylo 40 let e, proti Švédsku v roce 1983, v únoru, při těch únových, tehdy byly únorové dvojzápasy, takže jsme chytali ve Švédsku, e, za mnohem zkušenějšími spoluhráči a, a velice rychle si v tom národním týmu získal. Vlastně on pak byl i jako náhradník na mistrovství světa, dokonce tam chytal jako pár minut, takže, takže v 18. takhle rychle jako vyletět. Pak ho, pak ho Luděk Bukač trošku přibrzdil, že on nevzal ho na ten zlatý šampinát do Prahy, kvůli tomu není Dominik Hašek vlastně majitel té zlaté trojkoruny. Hmm. Ale eh, tak či tak, jako... Eh, to byl zase jako začátek skvělé kariéry, který někdy to tak nevíde, že někdo začne hodně rychle a pak najednou nemá tu vytrvalost. Ale u, u Dominika to se přetavilo v symbol mládí, který se potom proměnil v symbol vytrvalosti. Jemu že, že se opravdu nechtělo končit. A ještě dlouho, dlouho po, po těch odchodech a to tak pořád se ještě dokázal vlastně vrátit a dostat do formy, kdy vychytal pardubicím titul. Takže na začátku všem byl tady ten start těch osmnácti v
1: národním týmu. To je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně hokejfokus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích, nebo na YouTube. Sledujte turnaj karialy na ČT Sport a ČT Sport Plus, stejně jako turnej Eurohockey Tour. Který vysíláme poprvé v historii. Darina Vymětalíková a Kateřina Flaxová
0: budou v Lanshoutu komentovat z místa. I pro ně to bude Nový zážitek, tak držte palce hokejistkám. Můžu startují večer? komentátorkám, komentátorům samozřejmě taky, ale víc těm komentátorkám, že ty, ty to mají prostě vždycky těší a ve středu začínáme. Tak, jo, mějte se fajn. Mějte se krásně a uvidíme, co nám mladíci v Českém brankovišti předvedou. Tak a tím to vyjde.